0: Boa noite. Boa noite, Bia. Vamos começando aos poucos. Antes de entrar no assunto da Escola Ananda propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre as formas de abuso, né? Os abusos morais, os abusos psicológicos, o que é que isso significa. Então, eu vou dar só mais dois minutinhos para as pessoas irem entrando e a gente começa a conversar. Vou esperar também a Vivian entrar. Não sei se ela já tá aí. Já, ela já tá aí. Eu já vou chamando Vivian e a gente vai conversando. Boa noite, Cristiano, Laura. boa noite, Marcélia. Estou aguardando o aceitar o convite, enquanto isso vamos conversando, né? Como a gente vem falando essa semana, abusos morais, eles se referem àqueles tipos de violências que tem como principal intenção é, minar, né, destruir a imagem social da vítima né? Criar uma imagem, é, criar quase que um, uma marca né? Por isso que a gente vai conversar na semana que vem com a Natasha Para falar da perspectiva da criação da identidade visual da vítima Boa noite, Vivian então, só... Boa noite, você está me ouvindo? Estou sim, ouvindo tranquilo então, esses abusos é morais, ele tem, eles têm essa intenção principal, a noite vivi, que é, é construir uma imagem negativa da vítima Por quê? Porque se a, a vítima, né, a pessoa que denuncia, é vista pela sociedade como alguém não confiável Então as suas denúncias são enfraquecidas Como é que o abuso moral ele costuma acontecer? É, uma série de distorções da realidade Muitas delas partindo de experiências reais da vítima né? E aí há uma distorção da história de vida dessa vítima Para que ela seja apresentada socialmente como alguém não confiável Essas formas podem variar do slut-shaming né? Que é o comum, de, principalmente voltado para a mulher De colocar essa mulher como uma mulher promíscua né? Por mais antiquado que seja essa palavra, mas é a ideia social Existe o gaslighting e com o gaslighting a gente tem uma interseção com o abuso psicológico Porque a grande maioria dos abusos morais, eles têm essa interseção por uma característica que é incomum dos dois Que é a intenção de fazer com que a própria vítima crie uma imagem negativa sobre si e isso caracteriza uma violência psicológica Isso caracteriza, inclusive, uma lesão corporal Segundo a lei brasileira né? Então, a gente vai conversar um pouquinho Sobre esses tipos de abuso Como é que essas coisas aconteciam Dentro da, da rede de JAITES, Especialmente na Escola Nanda. A gente vai falar um pouco também das outras instituições né, Da Fundação Ocidente, do Isel, que é a faculdade Porque, assim como eu, Vivian também trabalhou na Ananda e no Isel E fragmentou a Fundação Ocidente Em diversos momentos né? E... Então assim, só a gente encerrar esse início Eu queria dar a dica de dois livros Que eu acho que são livros muito importantes Sobre essas questões das violências psicológicas Dos abusos morais também Para mim o mais completo é esse Mas ele não tem ele... Na verdade ele tem em português Mas ele em português é bem caro Que é da Alenor Walker é, o nome em inglês é The Better Woman Em português seria a mulher destruída Eu vou ver dire direito como é que eles traduziram E depois eu posto no Stories Em português e num valor mais em conta Tem esse livro que também é muito bom Da dor do corpo, a dor na alma Que é uma análise da lei Maria da Penha Que prevê as violências psicológicas Os dois livros são muito bons, muito interessantes O livro da Lenna Walker é, se eu não me engano em junho eu fiz um, um resumo e tá aí no feed do Instagram para quem quiser ver Mas agora a gente vai começar com o assunto de fato né com a Vivian Para falar um pouquinho a gente sobre essa experiência dela com a escola Vivian, obrigada por aceitar esse convite é, Eu sei que é sempre um, um caminho a se percorrer e principalmente é uma ousadia Colocar o rosto e contar das suas experiências Então, muito obrigada pela confiança, né? É, principalmente pela confiança de vir aqui junto comigo Se expor nessa conversa Mas que a gente tem um objetivo muito claro e muito tranquilo com isso tudo Que é o de estabelecer a verdade, né? Falar sobre a verdade a partir da... A falar das nossas experiências, né? Da realidade das nossas experiências para que outras pessoas consigam perceber tanto como acontecem as violências quanto é, de como que essa rede funciona ou pelo menos como funcionava nos momentos que a gente vivenciou. Então, seja bem-vinda, se apresente aí para o pessoal.
1: Ok, boa noite mais uma vez, né, para as pessoas que estão chegando. É, de fato, Tati, estar aqui não é uma tarefa fácil, porque é, é um momento de muita ressignificação, de compreender muita coisa, e até hoje, assim, né, porque é algo muito recente, eu tenho tentado compreender tudo isso que me aconteceu e toda essa experiência. Mas eu acho, sim, que é oportuno e que é, é importante que eu esteja aqui porque é, eu acredito que esses abusos, eles não podem, não devem, e com muita fé em Deus, eu espero que eles não continuem. Né? A gente não pode permitir isso. E uma das coisas que mais me fortaleceu estar aqui é porque, de fato, às vezes a gente tem uma ideia equivocada, de que a gente sabe entende o que é abuso, né? e não tem a noção né, do que, que permeia isso, qual é a lógica disso. E eu sou um exemplo, clássico disso, porque até o domingo, quando você é, é, apareceu no Fantástico, eu negava toda a minha história, tudo que aconteceu comigo, não compreendia e eu não me sentia como é, uma pessoa que tinha sido abusada. Então, eu realmente desconhecia sobre esse assunto e de lá para cá eu tenho mergulhado assim e resgatado inúmeras coisas, né? dessa experiência, que foram coisas dolorosas, que até hoje eu realmente é, tento ressignificar e compreender. E assim, é, assim, quando eu vi você começar a relatar as coisas, né aí eu disse, nossa, é tão semelhante a, a muitas coisas das quais eu vivi. Como assim? E isso já foi o primeiro choque. Além do fato de que Jair Tércio, era realmente uma pessoa da qual eu tinha uma enorme gratidão e um, um senso, uma ideia de lealdade muito grande. Sabe? Então, é, eu realmente fiquei extremamente triste, ainda que não totalmente surpresa. porque é, nesse Nessas experiências, a gente vai recebendo muitos indícios e a gente vai duvidando, inclusive, da gente mesmo. Né? Eu hoje percebo é, de uma forma muito clara o que me aconteceu. Tenho isso muito claro, mas eu vivi uma média de 16 anos da minha vida sendo é, abusada de diversas formas e sem a mínima noção. E no primeiro momento em que a gente percebe e começa a encarar isso, não é uma coisa simples, porque é difícil admitir que você foi enganado. É difícil, você às vezes até pensa que isso tem relação com a inteligência e não tem e não tem nenhuma relação com inteligência, porque Jair Tess é uma pessoa altamente manipuladora, assim como muitas outras pessoas das quais tem relação com ele, e é algo que eu demorei muito para compreender. Mas que bom que hoje eu me sinto liberta, e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo a minha parte, porque eu acho que a minha experiência, a minha história, ela realmente, é, mesmo sendo dolorosa, pode ser útil para outras mulheres que... Viveram o que eu vivi, o que você viveu. E ela, eu quero muito, inclusive, porque eu imagino que algumas delas estejam aqui escutando a gente. Nós é. sabemos disso, né? Porque assim, a gente sabe o quanto é difícil admitir que foi abusado. Né? E, e independente do tipo de abuso, né? É, principalmente quando o abuso é sexual. Uhum. Mas, independente disso, é, além da gente desconhecer, quando a gente começa a entender o que é isso, é difícil porque você se sente envergonhado você se sente exposto, e é muito difícil lidar com essas questões, então assim, eu estou aqui porque eu imagino que existam outras mulheres como nós, os... eu não imagino, na verdade eu tenho certeza, né, depois que eu admiti qual era o meu posicionamento publicamente em minha rede social, várias outras mulheres me contaram de suas experiências de abuso relacionadas a Jair Técio e algumas de suas lideranças, e eu conheço Outras colegas de trabalho que também viveram os mesmos tipos de abuso que eu vivi na Ananda, que é a escola que eu trabalhei durante três anos. E eu posso dizer que foram abusos, porque, na verdade, foi assim, algo que me machucou muito, afetou muito a minha vida e, com certeza, é, faz uma diferença na minha história. E, assim... Vamos lá, a gente vai começar, né, para poder contar assim o que que aconteceu, né, e o quanto da nossa história tem de similar e assustadoramente similar. Você narrava as coisas no dia que você falou na rádio, eu fiquei, nossa, como assim? Eu vivi a mesma coisa,
0: Sim. Sim. né? E tem uma coisa que você então... falou aí que eu acho que a gente precisa parar para dar um um, um um destaque nisso que é a primeira vergonha que as vítimas costumam ter é do espelho. É muito difícil a gente admitir para a gente mesmo que passamos por um abuso. Porque existe um imaginário social de que somente pessoas, como você falou, que não têm uma perspicácia, né? que não têm uma boa capacidade crítica, podem ser vítimas de abuso, mas isso não é verdade. Porque todo mundo, todo mundo, na sua vida, passa por muitos momentos de vulnerabilidade Muitos momentos de sofrimento E é nesses momentos que pessoas como Jair Tércio Nos manipulam né? E fazem com que a gente acredite Que a gente não tem condição de pensar E é aí que eles vão nos mantendo sobre esse é, Toda essa, essa rede, né? Sob esse domínio Então é preciso a gente dizer isso as vítimas, primeiro Qualquer pessoa pode ser vítima E segundo A gente não deve pressionar pessoas Que a gente sabe que passou por abusos Porque existe um processo De reconhecimento que é muito sofrido E cada pessoa Tem a sua forma de lidar Com essa realização né Com, com a percepção de que sofreu abuso As vítimas Elas não têm a obrigação de denunciar A única coisa que que eu considero, né? Assim, quando eu falo assim, a vítima não tem que nada A única coisa que eu gosto de dizer assim, a vítima tem que, é se cuidar Nada mais do que isso Porque eu acho que a, é, essa percepção, a gente revive tudo com uma violência muito grande, né? Quando a gente percebe tudo que a gente sofreu, é muito sofrido É muito sofrido, tá. porque destrói uma realidade, né?
1: Pra você ter ideia, é, depois do Fantástico e depois da, do que você contou na rádio, eu disse, meu Deus, eu não trabalhei no outro dia. Eu vomitei muito. Eu fiquei extremamente triste. Três, assim Uma média de dois dias assim elaborando e tudo vindo à minha mente. Então Esse processo ele não é fácil. Não mesmo. E até que eu consegui realmente admitir e começar a compreender. E outra coisa fundamental é que eu comecei a acompanhar as suas lives, as suas postagens, e realmente foi esclarecedor. Eu realmente não tinha a noção do que era isso. E quando eu percebi a lógica disso, nossa, além do que, é, foi estarrecedor é, a nota da Fundação Ocidente, um lugar que eu frequentei mais de 15 anos, 16 anos da minha vida, é, negando o vínculo com ele. Isso é absurdo. Eu não consigo entender como é que muitas pessoas que conviveram comigo lá e frequentaram aceitam isso como uma verdade. E eu não tenho aqui nenhum problema em dizer isso, porque nós sabemos, né, que isso é um fato. E, e, e também com a fundação ou com a Nanda, né? Porque assim, não, eu não estou aqui só como quem trabalhou, né? Eu estou aqui como quem conheceu ele. De um modo próximo, como quem foi orientada durante muitos anos. Então, assim, é, é muito complexo, né? E, assim, eu... eu, eu isso iniciou em minha vida é, quando eu era muito jovem, né? Uma média de 21 a 22 anos. Em 2002, eu, é, eu cantava. E, e olha que curioso, eu tinha outra profissão. Eu fazia outra coisa. Eu tinha o desejo de trabalhar com música, eu trabalhava... Eu cantava, estudava canto na Ufba e eu não tinha noção que eu só fui para a área de educação, porque Jair conduziu isso em minha vida. Tudo bem, eu gosto do que faço, amo, quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa área, eu me encontrei, hoje é um propósito, eu trabalho inclusive com, com crianças com transtornos, adolescentes, mas realmente essa decisão ela não foi minha. Então, eu disse: olha que, olha que a mesma coisa você viveu. Infelizmente, você teve. É, você queria fazer medicina. Aí isso realmente é terrível. Mas eu, eu aposto que outras pessoas, assim como você, não tiveram a mesma chance. Né? Então, é muito ruim você perceber que muitas coisas na sua vida foram orientadas e dirigidas por uma pessoa que você confiou, né? que você acreditava ser uma pessoa. É, que você considerava e você percebe que tudo é realmente uma farsa, né, e que essa pessoa, ela abusou de tantas outras e eu não tenho por que ter dúvida e negar mais isso, eu não tenho por que me envergonhar disso, você... eu neguei por um momento, mas hoje eu percebo que vergonha é você saber que é, muitas coisas que estão sendo ditas não são verdadeiras, muitas pessoas foram machucadas, muitas pessoas manipuladas, muitas famílias destruídas e a gente, é, como um gato, mas, assim, todos nós, em alguma medida, ou a maioria de nós, somos buscadores, Há um essas pessoas que frequentaram a fundação e as pessoas que... É, das quais eu conheci muitas delas e estavam buscando apenas é, se melhorar, serem pessoas melhores. Então, isso tem que realmente valer agora e eu não ia conseguir continuar dormindo e foi o que aconteceu, né? Vendo que eu, além de ser uma vítima, eu estou corroborando com coisas absurdas como as quais a gente já conhece. Então, assim, de lá pra cá, muitas coisas não foram de escolha minha. Né? Então, como é que eu chego na fundação? Eu conheci a banda Mahatma, eu fui fazer um backing vocal e gravar o CD deles e foi muito rápido tudo. Nesse Você processo foi eu conheci. para
0: isso não é, Vivian?
1: Isso era. Era uma relação profissional. Sim. Inicialmente é isso. Eu estudava na, na Ufba e algumas pessoas tinham contato, um músico da banda também e Nesse íntere, é, a pessoa que era responsável, que é o Joel Varela, hoje também, acho que ele é presidente né, da Fundação Ocidente, é, ele sim. me apresentou tudo o que eu conheci inicialmente, que é a Fundação, Jair Téxil, é, ele é realmente a pessoa que é, me apresentou a ele. E daí, a partir disso, a minha vida, ela toda foi permeada por essas relações, por esses ambientes, e é isso. Então, em 2002 e 2003, é, eu já estava entretida, inclusive participei de vários projetos nas escolas com essa banda Mahatma, fazendo backing vocal. Fiz Deixa até carnaval, no Duda, no... Ah, né, que a gente fez a Duda. E isso é exatamente. Ele tinha um projeto e tinha uma parte no projeto de uma parte da capoeira. Então eu me lembro muito bem de Duda e desde esse momento, na verdade, desde o início é, eu já via que tinha algumas questões de ordem, de preconceito, de machismo Mas a gente nem sempre sabe ler Eu não tinha maturidade, inclusive, para poder interpretar aquilo, sabe? Então essa é uma outra questão que hoje eu... Porque a gente se questiona, né? Poxa, por que eu me permiti tanto, né? Por que que, que que eu... Como assim? Então esse é um questionamento permanente Mas agora eu já entendo Eu fui manipulada ah, maravilha. E eu já entendo o quanto eu fui manipulada né, nesse processo. Então, foi tudo muito rápido. Para você ter ideia, foi me sugestionado imediatamente que eu fizesse filosofia. Eu estudei numa instituição privada aqui em Salvador. E o curioso é que metade da turma frequentava a Fundação Acidente.
0: Ovívia, só uma Então, dúvida. eu só uma dúvida. Nesse momento que você foi orientada, né, houve essa sugestão que é uma orientação que você fizesse filosofia, você não conhecia já Tércio ainda, né? Sua orientação é já... transmitida por outra pessoa.
1: Não. não, mas eu já me comunicava indiretamente via Geo, né? e Geo Varela. E chegou um momento em que nós começamos a nos falar por telefone. Na verdade, eu acho que por volta de 2006 é que eu começo a... Eu, eu vejo ele fisicamente, inclusive na fundação por intermédio de gel varela. E aí, nesse dia, realmente, é, as intervenções dele em minha vida foram diretas. É, não é tudo o que eu fiz em minha vida que foi orientação de Jair, mas muitas questões importantes, que era uma decisão minha, foi sugestionada e determinada muitas vezes por ele, sim. E eu achava que ele estava ali com um senso de proteção. Assim, eu venho de uma... Uma relação conturbada, com 21 anos, com a minha família, né? Eu tinha algumas dificuldades de relação com a minha família. Então, hoje, até ouvindo você falar, eu fui percebendo, assim. Poxa, olha, eu também tinha algumas fragilidades. O que aconteceu? Ele conhecia todas, porque eu via nele uma figura de pai, apesar de não chamar ele de pai. Hum. Porque o comportamento dele, a partir de um momento, foi muito de proteger, né? Sim. Imagina que eu queria muito estudar e o meu pai, né? Ele tinha assim, uma resistência, queria que eu trabalhasse muito. Na verdade, estudando música, né? alguns pais têm dificuldade realmente de entender esse processo. E eu queria ser cantora, era um momento, eu era muito jovem. E é, provavelmente por isso também meu pai é, tive essa dificuldade de compreender querer que eu fosse trabalhar em outra área. E nessa, é, nesse íntere, nesse momento, eu, eu terminei que, quando eu conheci Jair, eu recebi instruções, e só hoje eu processo isso, tá? Na época eu não tinha entendido que... que Eu não eu nunca pensei sobre isso. Sim. Né? Agora que eu comecei... Então, assim, as pessoas que me conhecem podem dizer assim, ah, e por que Vivian? Demorou tanto a entender. Porque não é simples. Não mesmo. E hoje eu percebo, mas na época eu achei que eu estava sendo auxiliada apenas. Então, assim, é... eu lembro que o primeiro dia que eu encontrei ele, eu essa frase é assim, terrível, mas... Eu lembro dele, e foi aí que eu acho que existiu uma conexão de confiança, né? Na minha cabeça, ele estava realmente a partir dali me protegendo. Uhum. Eu, com várias questões existenciais e, e problemas familiares, e ele me disse: o dia que você quiser beber água, e você não tiver como beber água, e tiver sede, pode me procurar. O que você precisar, eu estou aqui para você. Ouvir isso com 21, 22. É, com uma relação conturbada com a família é no mínimo reconfortante e de lá para cá é verdade porque ele me ajudou em algumas coisas né mas é, eu hoje eu vejo o porquê que ele fazia o que fazia né e, e tudo era num viés de controle mesmo então assim é inclusive uma das dificuldades que eu tive de de, de ir de encontro a tudo que eu questionava no que eu vivi na escola que por sinal diz que não tem nenhum vínculo com ele, que não é nada, em nada, em absolutamente nada verdade, nós sabemos disso. É... Eu, eu tive muitas coisas das quais eu questionava, porque eu conhecia o básico das leis trabalhistas, e eu não, não questionava porque eu achava, eu tinha um, uma ideia de que eu devia muito a Jair. Porque Jair, ele me indicou meu primeiro emprego, Jair me ajudou a pagar o meu mestrado, Sim. porque eu trabalhava na banda, eu, já, eu, eu fazia esse trabalho e, e como eu já não estava mais morando com meus pais, o dinheiro que eu tinha não era suficiente, mas ele me ajudou nisso, né? por intermédio inclusive, de uma das lideranças dele e é, eu sentia um senso de gratidão muito grande, então como assim questionar, né? Essa pessoa que desde o um princípio me estendeu a mão em um momento em que eu estava precisando de ajuda de um amigo. E uhum. nele eu via a ideia de um homem sábio, de um mestre, né, uhum. muitas vezes.
0: Porque você já ouvia que ele era um homem sábio, um mestre, um iluminado, antes mesmo de conhecer ele, né? Já Sim, tinha... quando eu entrei é na
1: banda... Eu sempre fui assim, eu sempre busquei me espiritualizar e para mim, e, poxa, que, que conteúdo interessante era aquele na minha cabeça, né? Eu achava que ali era oh, a maravilha e hoje eu percebo, meu Deus, onde é que eu estava, né? Porque eu é, não conseguia perceber o quanto que tinha, realmente, hoje eu vejo o quanto que tinha de plágio de tantas outras... Né, Tantos outros pensadores e tal Mas eu era muito jovem E fiquei muito encantada com aquilo Porque eu era uma pessoa, pessoa Que busca se melhorar E eu sempre entendi Que era me espiritualizando Que eu iria ser um ser humano melhor E aí ele assim Já na Mahatma Eu já ouvi que aquelas letras Que eram letras que falavam Sobre coisas espirituais elas é, eram a maioria dele Eu já ouvi desde o primeiro momento Que ele existia né? Jair Tésio ele permeia toda A história da fundação Da banda Mahatma, da Nanda, Tudo, inclusive Me parecia que, se não tudo Muitas das coisas Elas só aconteciam com o aval dele Isso Sim. aí era muito evidente Inclusive, nas minhas relações de trabalho Muitas das coisas que eu vivi Só aconteciam depois que ele autorizava então, aí eu estudei filosofia, me formei, e nesse processo ele me disse, faz o mestrado para que você possa trabalhar numa determinada instituição aqui privada de Salvador, né? E, e foi o que aconteceu, efetivamente. Sim. Né? Eu terminei trabalhando em outras instituições também, no ensino superior. Foi quando, acho que por volta de 2013, eu entro na ANANDA. Sim. Então, eu trabalhei lá uma média de três anos. Uhum.
0: Né? Ô Vivian, quando você conheceu ele, você chegou a comentar comigo que ele fez lá com você algo que ele fez também comigo e que eu sei, né, tanto por relatos quanto por ter visto é, ele fazer com outras pessoas, que é chegar a pegar um papel para fazer o um plano de sua vida, né? Escrever no Sim, papel. várias
1: plano. várias vezes, né? E assim, ele conversava e assim... Engraçado, eu não pensava sobre isso e hoje eu vejo que isso aconteceu várias vezes. Ele realmente muitas vezes determinava e eu não conseguia negar e eu confiava muito porque eu achava que era um homem mais velho, sábio e assim, ele realmente se intitulava iluminado. Eu recebi textos dele, inclusive, eh é, já realmente se comparava a alguém muito especial e a gente tinha, em alguma medida, esse entendimento mesmo. As pessoas com as quais eu convivi, tinha... Né? E, então, eu ouvi muitas histórias né, de que ele tinha, inclusive, poderes. Eu mesma, não vou negar que eu, muitas vezes, é, me questionei. Poxa, eu não posso questionar ele, porque eu tô uhum. questionando Deus. Eu tô questionando a espiritualidade. Eu nunca imaginei que ele era Deus, então é isso. Mas, veja, Mas né eu isso, né? Isso. E, e, assim, quando eu fiquei muito chateada com um episódio final, né derradeiro, da, da minha experiência na Nanda eu, inclusive, me afastei dele. Foram dois anos terríveis quando eu saí de lá, que eu fiquei sem trabalhar e muito triste mesmo. É assim, muito... Foi, foi muito ruim, porque eu questionei é, a minha capacidade profissional. Eu fui realmente... Hoje eu entendo que o que eu sofri foi assédio moral mesmo. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida e tenho como comprovar isso, né? É. Pelo modo como as coisas aconteceram.
0: É um gaslighting entende? clássico, né? De levar você... A criar uma imagem ruim de você mesmo Então é um assédio moral que se transforma num abuso moral Que também significa um abuso psicológico né? Que é uma violência psicológica Que é uma lesão corporal prevista na lei E aí, Vivian, quando você fala dessa percepção Que a gente criou dele né? como alguém iluminado Existe toda uma manipulação por trás disso que faz com que, se a gente questionava no início, se ele era especial ou não, a gente pare de questionar, porque, por exemplo, quando ele senta com você e faz o plano de sua vida, e é preciso a gente deixar muito claro que quando ele faz o plano de sua vida, ele não pergunta se você quer seguir isso, ele fala que isso é o melhor para você, porque ele conhece todas as suas encarnações e a necessidade de sua alma. E aí, quando ele Cátia. fala...
1: Desculpa interromper, porque para eu não esquecer, tem uma coisa que eu não me esqueço. Quando eu vi ele fisicamente, a primeira vez, ele me falou assim, você vai sair da, da banda, vai sair da música, você não vai ficar nos palcos, e se eu te ver, eu te arranco de lá. Isso eu não esqueço. E você vai virar educadora, porque isso vai ser melhor para você. E eu achava mesmo, porque eu também vivia uma outra situação conturbada, eu realmente não queria ser cantora, apesar de gostar muito disso, né? eu, isso eu entendi depois, eu, eu gosto, mas não era ali meu propósito de vida, mas essa decisão, ela não foi minha, eu achava que aquilo era um senso de proteção, tipo,
0: Sim.
1: eu não tinha ideia de que ele tava fazer, tomando uma decisão que competia a mim, e, e, e também nem sabia quais eram os propósitos dele em relação a isso Hoje eu já entendo um pouco mais, né?
0: E aí, assim, nesse momento também Ele te fala que você faça o mestrado Que ele vai conseguir empregos em, em, em grandes instituições E ele vai e conseguir esses empregos para você Então a gente percebe isso como se fosse Uma influência da espiritualidade Quando, na verdade, ele tinha pessoas que eram... Lideranças dele, né? outros seguidores dele também Que tinham cargos de coordenação, de direção nessa instituições, nessas instituições E que, portanto, contratavam quem ele queria Então havia também esse tráfico de influência Que fazia com que as pessoas achassem que era tudo uma questão da obra Tudo uma questão espiritual, né? Porque ele não dizia que ele ia pedir para outra pessoa te contratar Ele falava que você ia conseguir o emprego
1: Tati, deixa eu te falar uma coisa, você tocou numa uma palavra, eu nunca acreditei que eu estava trabalhando numa empresa, numa escola, eu sempre vi que eu trabalhava numa obra, então todas as vezes, eu questionei sim algumas vezes, e quando eu comecei a questionar, que foi no final do processo, eu realmente sofri retaliações e, e, e me senti muito perseguida, sabe, é, mas deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante, assim, eu não imaginava que eu estava trabalhando numa empresa, ainda que eu tivesse um vínculo de trabalho. Eu Tudo que eu me submeti, porque eu sabia quais eram os meus direitos, eu sabia que muita coisa estava funcionando de modo equivocado, e inadequado... E, e, realmente, eu sabia que eu estava sendo explorada. Mas, quando eu pensava em questionar, eu pensava na gratidão que eu tinha, em tudo que ele tinha já feito por mim. E, além disso, eu imaginava, gente, eu estou empatando a obra. É, eu, eu não posso fazer isso. E era o que era dito, né? E, isso então dito assim. na escola também, né? Era dito isso, né? É, eu nunca trabalhei em é, uma numa escola, não era um trabalho ele esse é o único lugar da minha vida do qual eu trabalhei que eu imaginava que eu estava, eu vou falar um termo que eu mesma dizia, uhum. porque eu tenho um compromisso tudo que eu faço é um compromisso guardada todas as minhas limitações, sempre foi muito comprometida e eu tinha um senso de que o que eu dava era muito, mas mas eu achava que era pouco porque era para Deus porque não era uma escola, era uma escola inclusive, porque assim, lá existiam as leis, a gente tinha que estudar as leis, né? eu, eu vi que eles não vão mais trabalhar com isso e tudo mais, mas o fato é que toda sexta-feira era reservado para o estudo dessas leis, que inclusive eram textos que estão na arca, textos que é, a gente tinha que estudar toda semana, tinha um programa chamado Conscientizar, que todas as professoras se reuniam uma vez na semana para poder estudar, e a gente tinha que preparar atividades, né, Uhum. que eram voltadas para é, a leitura desses textos, né?
0: Isso. Eu então coloquei... eu vi
1: muita coisa.
0: Eu coloquei aqui, Vivian, tá meio cortado, mas essa é a capa do programa Conscientizar, certo? Nesse programa tem aqui ó um texto falando sobre a Fundação Ocidente que fala justamente que a, o objetivo desse trabalho é fazer uma autoavaliação quanto ao grau de consciência, né? Isso porque, olha só, eu vou ler. É provadamente verdadeira a teoria de que a consciência é uma faculdade humana capital e é nela onde repousam as leis universais. E sua finalidade é, no mínimo, refletir a existência como um todo. Esse texto é da Fundação Ocidente, não é da Escola Nanda. Na verdade, é um texto do Jaitécio, né? Vem como a autoria dele. Foi publicado pela Fundação Ocidente, que diz que não é religiosa. Agora, você falar de leis universais... E refletir a existência como um todo nesse contexto Para mim é um contexto religioso Mas ainda tem mais O índice desse projeto Conscientizar né, desse programa Conscientizar Tem ali 5.5 Iniciação à consciência espiritual Que é a disciplina que era trabalhada na escola nanda Nas sextas-feiras Que começou com uma iniciação Sim. à consciência espiritual E depois por conta de questionamento de famílias que não faziam parte da Fundação Ocidente, eles esconderam o espiritual, passou a ser a iniciação, a consciência, mas não mudou nada. Não mudou em nada a dinâmica das disciplinas. Até porque, veja bem, isso aqui é uma pauta de uma reunião da, uma reunião de professores, né? Aquelas reuniões de capacitação. Sim, sim eu, rec é... eu reconheço.
1: Eu recebi é... essa pauta. Eu e tantos outros professores, nós recebemos Pronto, isso. Pronto.
0: tá ali em cima, ó, escrito pauta. Se você perceber embaixo... Tem uma, em cima da pauta tem escrito lei de imutabilidade, é porque tem uma frase em cima, que é uma frase de Jair Técio. E aqui onde todas eu Todas essas certeza,
1: pautas, todas essas pautas, elas vinham... E aí hoje eu fico pensando, olha, é ou não é? Eu fico me questionando, é ou não é lavagem cerebral? Nada dos documentos em que eu fui buscar para entender o que me estava acontecendo era isento de algum código dessas leis. Isso. Tudo aí, tem. Como é que uma pauta pedagógica tem isso, sabe? E eu ficava, como assim eu não vi isso? Como é que a gente não percebe isso? Fora que, inclusive tem meu nome, essa é uma das pautas, eu tô vendo aí, porque eu, eu tinha um programa chamado Capacitar e eu ia apresentar alguma coisa, né? Isso. E, e assim, algum sobre vale isso, aí, que né? a gente
0: que tinha esse assim. hábito. Isso era uma reunião de coordenação, uma reunião de planejamento, onde as professoras se reuniam para discutir o que deveria ser
1: pedagógico, Isso. né? E, e aí dizer que não havia doutrina, como assim? Olha, Tati, é. eu lembro das crianças, muitas serem rechaçadas. Quando uma criança teve episódios... Tá,
0: só só hum. para a gente concluir essa, essa parte ah, da tá. aqui,
1: reunião.
0: Aqui no item 5, um uma das pautas da reunião é o estudo da lei de imutabilidade que seria a lei da semana seguinte e aí observem eu tenho aqui um, um e-mail que foi mandado para as professoras né que foi no final das férias que seria iria iniciar é, as aulas na semana seguinte e você vê ali que a, ela coloca ali na segunda a nossa missão é limpar organizar e decorar as salas vocês Exato. Sério, assim eu pessoalmente, aí eu vou falar da minha própria experiência, tá? Primeiro eu vou falar da minha experiência e aí a gente conversa também sobre a sua a partir disso. Eu não era, quando eu... primeiro que eu não tinha nem carteira assinada, né? Era colocado para mim como se fosse um privilégio eu estar trabalhando lá, porque eu iria... É como se fosse amenizar os meus karmas, porque eu já devia demais, né? Eu já teoricamente eu já devia demais a espiritualidade por tudo que eu já tinha feito. E então trabalhando lá eu iria melhorar isso, né? Trabalhar para a obra, trabalhar para Deus, trabalhar pra, pela espiritualização da humanidade, eu ia limpar os meus karmas. Então já era um privilégio. Como era um privilégio? Olha, eu não precisava receber nada. Então eu não tinha carteira assinada. E eu nunca recebi nenhum centavo. Eu lembro que meu marido, né? Na época era meu marido, hoje meu ex-marido e um grande amigo. Ele dizia assim, você paga para trabalhar. Porque eu morava longe da escola.
1: Nossa!
0: E a gente ainda tinha que fazer... Eu ouvi isso de amigos. Assim. Isso. E aí, é, a, eu tinha que fazer coisas que não eram da minha função. E eu passei por diversas funções na escola Nanda E... Em todos os momentos eu acumulava função, né? Eu, eu passei. Entre, eu tive três momentos na escola. Um primeiro momento, teoricamente, eu só ficaria no computador, né? E era para fazer a digitação das atividades. Nesse momento, eles passaram a me colocar para corrigir as atividades e as provas, para ver se estava tudo certo. Isso não era a minha função, não foi para isso que eu fui chamada, mas eu fazia, porque eu estava trabalhando pela obra, eu estava ajudando a melhorar né, a, a, a humanidade. E eu sofria muito com isso. Depois eles começaram, eu, eu voltei como. Eu, eu não quis continuar lá justamente pelas humilhações que eu sofria diariamente, porque eu era a prostituta da escola. Eu era basicamente se falava de mim como se já tivesse. Resgatado uma prostituta né? Na época eu tinha 18 anos Eu tinha 18 anos, fiz 19 ali E saí da escola porque não aguentei Não dei conta mesmo Teve um dia que eu falei, não volto mais aqui E foi péssimo Porque eu ainda não conhecia Jair Mas ele pressionou o, o meu ex-marido E a família de meu ex-marido fazia Que já conheciam ele e eram próximos a ele Dizendo que a minha saída da escola Significava a perda não só da minha encarnação Mas também da nossa filha Então eu fui levada a voltar para a escola Nanda Aí já como professor auxiliar Porque ele dizia o seguinte Que eu era muito intelectualizada E por ser intelectualizada Eu era muito materializada Eu não conseguia compreender as questões espirituais então não poderiam alimentar a minha vaidade Então eu chegava a planejar por outras professoras Mas eu nunca poderia assumir uma sala E aí Nossa. você imagina o tanto de humilhações que eu sofri ali Sob o pretexto de que era para me ajudar a desenvolver a humildade é. lá um Eu tempo, Até que uma das lideranças de Jair Tércio Precisou de ajuda, né? porque a pessoa que trabalhava com ela Inclusive ajudando a escrever livros Se demitiu, foi fazer outra coisa E aí ele me tira da escola Nanda para trabalhar com essa pessoa Também eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada E só recebia uma, uma coisa ridícula 200 reais, se eu não me engano Para um trabalho que era de muito mais né? Porque eu produzia as coisas dela depois eu volto para a Escola Nanda por volta de 2010 ou 2011 para ensinar inglês. Foi quando a Escola Nanda passa a fazer parte do sistema UNO e o UNO tem inglês, porque até então a escola não tinha inglês. E aí me chamaram para ensinar inglês. Mais uma vez eu passei uma série de humilhações, porque eu era... Quando eu cheguei para dar aula de inglês já era aquela coisa, ah, lá vinha a pessoa que é materializada, né? Então, tem que ter cuidado, não pode. É, os alunos eram eram orientados a não conversar comigo, inclusive. Eu era proibida de conversar com alunos. E aí, também nesse momento, eu não, nunca recebi nada e também nesse momento acumulei funções, né? Porque eu fui para ensinar inglês e é, me colocaram também para fazer as coisas do núcleo de inteligência e
1: então, eu sim. também acumulei muitas funções lá. Assim, isso era isso é uma coisa que todas as professoras da minha época viveram. Isso era uma cultura e isso era indiscutível. Desde o primeiro dia, eu fui orientada de que eu teria que limpar a sala, retirar o saco do lixo, ou pôr o, o que, às vezes, nem saco tinha. Eu ah. cheguei a comprar rolos de saco de lixo e vários materiais de limpeza, porque eu não queria me dispor com minhas colegas, uma vez que a... a os... Os materiais de limpeza, eles eram escassos. Eu vivi coisas, Tati, surreais do universo das leis trabalhistas na Ananda. E quando, desde o início eu notei que tinha alguma coisa errada. Pra, só para você ter ideia, uma das lideranças, logo no início, me chamou em sua sala e me questionou se uma outra profissional colega minha tinha me perguntado quanto eu ganhava. Daí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali que não funcionava igual para todas. E aí eu disse, não, não me perguntou, fulana não me perguntou, mas é, tem algum problema? Aí a pessoa desviou, mas se ela não fale não, porque fulana é muito fofoqueira, ful... então tinha muito essa coisa também, sabe? Hoje eu me questiono por que muitas dessas mulheres da fundação não frequentaram a minha casa. E agora, depois de algumas terem me procurado, eu percebi que já ele realmente fazia muito essa coisa de intriga, de falar uma da outra. Inclusive, ele me dizia que uma das lideranças era uma pessoa que eu não deveria confiar. Sim. Quando Imagina, né? Escola... Eu ouvi durante muito tempo.
0: Quando você chegou na escola Nanda Vivian, eu lembro que eu dava aula de inglês lá. A gente teve pouco tempo junta lá e a gente mal se falou ali é. dentro. E uma das razões... Foi porque o próprio Jair me disse que você não era confiável E a, a própria instituição me falou assim que você só estava lá porque ele mandou, né? E a, a instituição costumava dizer assim Não, a gente trabalha, mas quem manda aqui é ele O dono disso aqui é ele
1: Tati, eu só entrei na Nanda porque Jair me colocou é, Eu não conhecia ninguém lá na Nanda além dele e de Geovarela e das pessoas que, que eu né convivia na Mahatma. Então, eu conhecia muitas pessoas da fundação, mas das pessoas que hoje são responsáveis e que na época também era, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas da Ananda. Eu não tinha ainda frequentado a escola. E eu lembro, inclusive, que uma das principais lideranças dele tinha, me dizia, assim como ele, ah, vai ser muito bom você trabalhar na Ananda, porque eu tinha um sonho de ser mãe e eu ia me preparar para ser mãe. Eu trabalhava em três instituições privadas, Ensino Superior, em Salvador. E eu saí de uma por uma. Eu ganhava muito bem. E essa é uma das coisas que eu fico pensando. Nossa, como isso aconteceu? Uhum. Como eu permiti? para ganhar muito pouco e para acumular funções. Viver de, de desvio de funções. Assim. Quando eu comecei a me cansar e a não mais aceitar. Porque eu sabia que... que não dava mais, porque assim, eu era muito sobrecarregada, havia um festival que acontecia todos os anos, que meses antes de começar, a gente já estava trabalhando no turno oposto para confeccionar o material, então assim, tinha as leis que eu tinha que corrigir, e nesse processo, é assim, eu entendo agora o que é o assédio moral, e, e posso lhe dizer, foi o que eu vivi, porque eu não, não tinha como dar conta, fui saindo das, das, das universidades que eu dava aula, das faculdades que eu dava aula, porque eu achava que como era uma obra e eu estava me preparando para a semana, eu acreditei muito no que eles me disseram, no que ele principalmente me disse. Eu confiava e, e então eu achava que eu ia ganhar muito mais, porque essa moeda espiritual é muito diferente, né? Da, e, e eu, eu sempre imaginei assim, é, eu entendia que era dessa forma. E aí quando eu comecei a dizer, não, não dá, eu não suporto mais, eu comecei a adoecer, Hoje, é, a pessoa que é meu marido era namorado e ele me, me ajudou muito. E disse, não tem sentido. Você dorme 12 horas, acorda às 5, 6 e 15 você tá na Nanda, porque ele me levava. A gente fazia o festival e eu lembro, Tati, que eu não tinha ninguém para me trazer de volta. Não havia esse compromisso. Eu nunca recebi hora extra por causa do festival. Nós chegamos aí pra casa de uma das lideranças da Nanda, finais de semana, e que não fosse era um problema. Teve um ano que eu não pude e aí a pessoa falou assim ah, você tem que falar com fulana de tal uma das lideranças, porque você tem que se explicar, tipo assim, né? E eu dizia, como assim? Eu não posso, eu tenho outras atividades, é domingo. E muitas vezes eu fui, mas na primeira vez, então assim, quando eu comecei a dizer, chega, basta, eu também já não inventava mais, daí as perseguições começaram a acontecer.
0: E, né? e eu não
1: entendia.
0: Essa coisa de, de falar mal, né, assim... É que a própria instituição, as lideranças, das pessoas responsáveis pela Escola Nanda Tem essa prática que o Jaites também tem, né? De, por exemplo, disso que eu falei, né? De, de me chamar e falar mal de você para que eu não me aproximasse de você De falar mal de outras pessoas Eu lembro de alguns episódios específicos e isso se torna grave Porque é sempre sob o pretexto de é, estar te dizendo como auxiliar o outro a se espiritualizar Então, assim, é para humilhar Tati porque Tati tá, precisa aprender a ser humilde, né? Vivian não é para se aproximar muito, porque você já tem essa, essa coisa da promiscuidade em você, Vivian também é promíscuo, é melhor que vocês busquem os caminhos de vocês separados. Vivian também é arrogante como você, é melhor que vocês fiquem separadas. Assim como eu ouvi de uma pessoa que inclusive ainda é professora lá, é, até hoje é professora, acho que ela chegou a sair depois voltou. É uma uma mulher que ela era ela era do grupo de estudos de um da liderança de lá e ela depois acabou fazendo pedagogia naquela leva de que um monte de gente fez pedagogia à distância que inclusive me pediam para fazer prova de muitas das professoras da escola com medo que as professoras tirassem nota baixa e eu ouvi dessas lideranças da escola que essa mulher é uma mulher limitada que nasceu para ser, no máximo, professora que nunca chegaria a coordenadora porque não tem intelectualidade suficiente. A questão é que, assim, do mesmo jeito que esse discurso era escondido num, curso de, num discurso de pseudo-espiritualidade, né? assim, dizendo que era para ajudar na espiritualização dessa mulher, da, na sua espiritualização, na minha espiritualização, isso também era dito das crianças. Como foi dito de minha filha, que ela não podia ouvir elogio Você foi professora dela, você é testemunha disso Eu ouvi, eu ouvi Ela não podia ouvi, ouvir elogio Porque ela, com 5, 6, 2 anos de idade, 9 anos de idade Já era, nasceu para ser puta, né? E isso tinha que ser contido Mas eu também ouvi coisas muito graves de outras crianças Tem uma criança, sim. um menino, que eu ouvi algumas vezes Dizendo assim, aí, ó o menino cheio de estereotipia, vamos lá, a pessoa que me falou isso, que é uma das lideranças da escola, não é, pelo menos não era naquele momento, não era neuro, neuroeducadora, não era neuropsicóloga, não é psicóloga, não tinha nenhum tipo de formação para fazer esse tipo de crítica. E se tivesse, não era dessa forma que tinha que ser feito. E aí falava, oh, o menino é cheio de estereotipia, tá vendo que ele é autista, a mãe não quer reconhecer, mas também ele é autista, produzido pelos pais que não educam. Por isso, imagina essa criança fora dessa escola ia se perder. E era. Tati, isso é clássico. Eu sei quem
1: é essa criança. Eu sei quem é essa criança. O triste é que eu sei quem é essa criança. É clássico. Assim como eu ouvia também um absurdo. Como é que você pensa de crianças de 4, 5, 7, 8 anos? Como é que você fala em promiscuidade? com crianças da cidade. Então, havia um festival, uma criança dançava um pouco mais... Qualquer música contemporânea dessas que a gente já conhece, de pagode, por exemplo, a criança rebolava um pouquinho e o que eu ouvia era... Tá vendo aí? Eu tenho que ter cuidado. Também a família não toma conta. Tá vendo aí? É, olha, A tendência aí é se meter com cutícia. Era o termo que a gente ouvia. Ou outra coisa que eu preciso falar, que quando eu cheguei eu já estranhei. Eu obedecia. Ela não usava brinco tinha que cobrir todo o corpo, tudo bem, tá? Mas eu ouvi de uma das lideranças que se eu fizesse a minha sobrancelha, eu tinha que ter cuidado, porque isso era assimétrico ao desenho, eu vou falar, gente, porque foi é o que eu ouvi, ao desenho da vagina. Assim como eu vi também dessa liderança da Nanda, de que eu não podia andar em shopping, né E, e o contrassenso era quando eu precisava estar no shopping para pagar uma conta ou outra a a pessoa estava lá né Sim. então era uma pessoa que dizia algo mas que não vivia aquilo que propagava né. Além do que, é, como pode né, a gente ver criança chegar com maquiagem ou chegar maquiada, e a gente vê a abordagem com aquela criança, sabe? Muito enfática de que aquilo não era correto, quando essa decisão não é da escola. É uma decisão da família.
0: Claro.
1: Sabe? Isso não é uma escola. E como assim não havia doutrina? E de Aí chegar eu a chamar essas... a criança. Né? De
0: chegar a chamar a criança. É, é as lideranças da escola chamarem a criança para falar que aquilo tá errado, que aquilo não tá. De a criança, levar a criança a ficar com medo de usar um brinco, de, de, ser, de ser criança, né? De experimentar para entender o que Bat, é o negócio. Batom é, é algo...
1: Batom sempre foi proibido, Nananda. Eu nunca... Ninguém vai ver nenhuma foto uma professora de batom, de brinco. Eram regras. Que faziam parte das doutrinas mesmo Essa é uma realidade, não tem como negar E aí, e aí... se justificava de várias formas né? Sim. Mas o fato E outra coisa curiosa Que eu também eu pensei, nossa, nunca trabalhou um homem Um ou outro homem Que trabalhou ao longo de 16 anos Que eu conheço essa história é. né? E quando eu trabalhei o, que, o máximo que tinha era o porteiro Mas como assim, por que será? Né? Então hoje eu fico percebendo Qual é a lógica de tudo isso Além do que, assim, eu tive assim, processos muito difíceis dos quais, quando eu comecei a questionar, inclusive, para ele, é, assim, aconteceram coisas muito ruins. Assim. Eu questionei meu trabalho muitas vezes, porque quando eu, eu comecei a dizer olha, não vou mais. No, 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 no ano em que eu realmente fui demitida, no início do ano, a gente sempre fazia faxina né, nas salas. E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, olha... Eu arrumei toda a sala, inclusive eu pagava, eu decorava a minha sala. Porque eu não tinha condições de, às vezes, de fazer a decoração manualmente, porque eu tinha tantas outras coisas para fazer. Então, você tinha uma sobrecarga, né? E aí muitas coisas aconteciam. Então, quando eu comecei a questionar e dizer, ó. Não dá mais para fazer assim. Então, 12 horas a gente tinha que descer para receber os pais e entregar as crianças. Mas 12 horas também minha sala tinha que estar passado pano, tinha que estar varrida. Eu, eu limpava janela, limpava ventilador, até que, num episódio, no início do ano, eu limpei toda a minha sala. Já estava indo embora para pegar carona com uma das minhas colegas. E aí, depois de tudo pronto, a escola tinha feito um serviço no teto um teto enorme. Isso já era 12 e meia da manhã, né, da tarde. E aí eu fui é, chamada por minha coordenadora mesmo e disse, olha, Vivian tem que limpar o teto. E eu já tendo, tendo feito tudo de ordem pedagógica, inclusive a limpeza da própria sala. Eu não tinha como observar, tinha sido feito um... E era uma coisa que ia demorar muito mais que três horas. Daí eu disse, olha, infelizmente eu tô indo embora, não vou poder ficar. E aí, eu, inclusive, tive que esperar uma outra a liderança vir pra me dizer que aí o teto... Ah, então eu vou ter que fazer. Daí eu, com coragem, porque eu acho que foi a primeira vez que eu me manifestei daquela maneira, disse, então tá, você faz. Sabe? E quando eu disse isso, aí eu percebi que a pessoa se sentiu afrontada... E por isso, a partir disso, porque eu não tenho outra explicação, eu comecei a ser realmente... Eu me senti perseguida. Sim. Porque muitas coisas aconteciam. Então, se eu não botava o, a, o saco do lixo, eu era chamada. Né? Então, eu fui muito... muito, Muitas coisinhas começaram a, a aparecer pra mim. Então, é, eu era uma pessoa que eu estava lá durante todo o dia, de modo em geral, porque eu achava que se eu ficasse lá, eu ia produzir mais. Uhum. E mesmo produzindo muito, não ganhando outro turno, ainda assim era insuficiente. Quando eu comecei a perceber que eu adoeci, daí eu disse, não, eu preciso cuidar, chega. E quando eu comecei a dar esse basta, daí realmente essa questão de consciência nunca existiu mais. Se existiu algum dia, porque eu acho que hoje eu percebo que não, que isso não é um fato. Até pela mentira de dizer, porque assim, olha, presta atenção. Jair tem um vínculo direto com a Ananda. Eu estava ali por conta dele. Quando eu solicitei meu transporte, que durante um ano ou e pouco eu não recebia, a informação de onde as lideranças era ah, a gente vai conversar com o Jair e aí depois disso ele deu a resposta. Sim. Né? Então tudo havia uma intermediação e qualquer coisa havia a essa relação.
0: das professoras era dele, né?
1: É isso, ai, eu ouvi falar. Para ser bem ai, sincera, é uma coisa que todas as professoras falavam e tal, mas eu não, 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 nunca ouvi dele. Mas eu sei que isso acontecia, até porque muitas coisas ele me disse. Ele me falou da história da, da Ananda. Eu não ouvi isso da liderança, eu ouvi dele. Sim, ele disse sim. que construiu a escola, que todo o projeto é dele e é. as leis são dele. E eu sei porque, tão na arca, porque eu estudava isso, né? Exatamente, eu. Então eu
0: e assim, Vivi, é, além dessa pressão com as professoras de, das questões trabalhistas, que para muitas não era cumprida, é, eu ouvia o tempo inteiro. Qualquer coisa que eu também fosse falar era assim, resolve com seu pai, que é Jair, né? Porque e era suas, seu pai. Suas, né? coisas, suas coisas são direto com ele. Então, assim, tudo que eu fazia na escola quem dizia que era para fazer era ele. E ainda tinha esse jogo, né? Quando eu falava que estava me humilhando, ele falava, responda. Só que eu sabia que para as outras pessoas, ele não falava isso. Quer dizer, hoje eu sei, né? Naquele momento eu desconfiava porque pessoas que não iam no banheiro sem pedir permissão a ele estavam me maltratando. Então alguma coisa... É, havia eu lembro E ainda tem uma não. questão, né, Vivian? Que é assim, nós também éramos pressionadas a... a, a é, Reprimir as crianças Porque falava se, você, se vocês que são educadoras falharem Essas crianças vão perder a, a encarnação né? Vão ser promíscuas Vão ser violentas Os homens eram mais violentos né? O que se dizia muito dos homens é que seriam violentos E das mulheres que seriam promíscuas E nós é que teríamos esse karma né? Então é tudo muito é, é, é tudo muito cruel Pelo nível de sutileza que ocorre é um jogo é que, que você fica sempre achando que é uma questão de pessoas pontuais, mas que quando você vê, é tudo arquitetado, é, é uma questão... — É uma estrutura. — É uma estrutura que faz da maioria das pessoas marionetes. No entanto, essas marionetes, elas são controladas por uma rede que é basicamente em pirâmide, né? A gente tem só dois minutos, mas vai cair e eu te chamo de novo para a gente encerrar direitinho. — porque eu ainda quero conversar com você um pouquinho Sobre a sua saída da escola Porque eu acho que é algo muito Sim. importante a ser dito Então assim, essa estrutura uhum. tem o Jair No topo da pirâmide Mas ele tem lideranças Que sabem o que estão fazendo né? Tanto que fazem de maneira cruel E arquitetada de, Desse joguinho de falar uma coisa com um Falar uma coisa com o outro e, e criando toda essa Essa condição, Atmosfera Essa atmosfera e essa condição de controle Sobre todas as pessoas A ponto de te fazerem adoecer, né? Você chegou a adoecer Que foi o meu caso Que foi o seu Sim. caso então, assim, eu, eu, eu cheguei... Antes, antes de você começar, Vivian Como a gente tem menos de um minuto Eu vou derrubar e te chamo de novo Para você poder falar sobre isso é. Tá, Gente, eu vou chamar a Vivi de novo Vocês entram de novo Para a gente poder concluir essa questão da Escola Nanda é. Vamos voltando, eu vou chamar a Vivian de novo. Esperando ela entrar. Cadê? Só esperando a Vivian entrar pra chamar ela de novo. Eu não tô achando ela aqui... Vivian, não sei se Vivian já tá por aí Ah, já tá Deixa eu chamar ela Oi, vou te chamar aqui, Vivian Nossa, eu tô clicando e o negócio não tá indo Vivian solicita Clica nesses dois bonequinhos que estão aí é, do lado da, do aviãozinho tem dois bonequinhos. Clica nele e solicita. Solicita para participar, Vivian, por favor, que eu tô clicando e não tá indo. É o tempo que o pessoal vai entrando de volta. Eu chamo Vivian. Meu áudio tá... Tá mudo, Marcito? É isso? Sim, tarta, infelizmente, é verdade. Vivian, chama aí, porque eu não tô conseguindo chamar. Aí. Nossa, eu tô clicando e o negócio não tá clicando. Não sei porquê. Aqui. Eu não tô conseguindo clicar. Eu acho que eu vou ter que encerrar e botar de novo. Porque eu clico em todos os outros, menos nesse. Não sei por quê. Peraí. Só um. Cadê Vivian? Pronto, estou aguardando Vivian agora. Consegui. O negócio travou. Pronto, agora foi. Oi, demorou agora uma... foi? É, tava eu tava clicando e ele não não tava indo. Aí eu tive que procurar seu nome, clicar em cima de seu nome, fazer por outro caminho. Mas então, vive, eu tava falando dessa questão de é, colocar a gente repetir tanto uma história sobre nós que até a gente a gente mesmo acreditava nisso chegando a adoecer, né? E aí...
1: Olha, deixa eu te dizer... É, Desculpe aí, interromper... Mas olha que curioso... Meu marido, que tá assistindo... Chegou aqui e falou... Lembra, Viva, que você ficou magra... Naquela roupa rosa... E vivia doente... E que uma vez... Uma das lideranças lhe disse para você ir trabalhar... Mesmo assim... E eu disse não... Sim... Então pense você... Porque assim... Que eu ia ficar bem... Porque a espiritualidade iria me ajudar... Sabe, houve momentos em que foi diferente porque eu estava ainda muito mais cansada. E o que é pior, eu lembro de uma dessas lideranças começar meses antes. Porque eu acho que isso, tudo isso foi pensado, né? Porque no início do ano eu disse: Chega, não vou mais ficar limpando e fazendo isso porque eu não dou conta. É desvio de função, isso não é, eu não disse dessa forma, mas em outras palavras, quando eu me neguei, era o que eu estava dizendo, que eu já estava dando um basta àquilo. E a partir daí, aí eu comecei a ouvir, ah, você está muito cansada. Uhum. Né? Inclusive a pessoa falava, bi, você precisa descansar. E aí eu dizia, quem cansa, descansa. E eu era uma pessoa que já estava farta mesmo. Ah, seus, seus alunos estão muito estressados. E Tati, o modo como eu saí da escola foi, assim, surreal. E hoje eu fico pensando, nossa, como eu me permiti tanto maltrato. Como é que... E hoje eu entendo por quê. Porque eu achava que eu devia... Inclusive, eu conversava com o Jair até junho desse ano. Uhum. Até julho, se eu não me engano. né? E eu ainda não entendia né, o que estava acontecendo. Questionei a ele, inclusive, e ele dizia que vocês estavam chateadas e tudo mais. Mas hoje eu percebo o quanto ele foi manipulador. Até porque eu ouvi de outras pessoas que me procuraram quando eu tomei mesmo é, a coragem de dizer não compacto com isso. Se vocês estão dizendo que Jair não tem vínculo, isso é uma grande mentira e eu não vou assinar isso. E aí eu me afastei completamente. Então não foi uma coisa que aconteceu, eu já estava afastada um pouco da fundação, porque uma, uma série de coisas das minhas atividades, mas eu não tinha me desvinculado de Jair, que era a pessoa que mais me, me manipulou, assim. Mas não, foi uma das pessoas, uma das lideranças, realmente, acho que teve, assim, o um mesmo papel que ele teve nesse sentido, porque é, ela me dizia você tá cansada, você tem que descansar, então ela sugestionava, até que realmente chegou uma hora que eu exauri. Eu, eu e disse, chega, que meus alunos estavam insatisfeitos e não sei o que, e nada, eram crianças que nem pensavam sobre essas questões. Até que um belo dia, é, eu vivi algo assim de muito terror, duas semanas horríveis, onde é, eu fiquei doente, era uma sexta-feira, não me esqueço nunca, eu lembro a hora em que eu recebi duas ligações de duas mães da escola. E nesse momento, é, aí as coisas começaram a, a realmente ficar cada vez mais difíceis para mim. Uma mãe me ligou e, e, e disse, Vivian, o que é que tá acontecendo? Você está com alguma doença terminal? Porque minha filha chegou aqui chorando, desesperada, dizendo que hoje veio um aviso no diário, está aqui escrito, me mandou inclusive via WhatsApp, hoje eu já não tenho mais, mas é, o recado de que você não estaria mais, a partir daquele dia, Sendo professora da turma Por motivos de força maior Não lembro exatamente qual era a frase Mas ela ficou assustada Era uma mãe que era presente em minha vida A escola não sabia E a mãe imediatamente se preocupou Porque a filha chegou chorando O que eu soube da minha colega de trabalho Porque assim, quando eu recebi uma ligação Recebi outra de outra mãe fazendo o mesmo questionamento, o que está acontecendo? Porque, assim, os, diz que os meus alunos, eu não estava lá para ver, mas as mães narraram, e as minhas colegas de trabalho, que ficaram, inclusive, assustadas, disseram, Vivian, alguns rasgaram o diário, porque na hora do intervalo, eles ficaram sabendo que você não seria mais a professora daquela turma. E eu, a mais interessada, e que tinha o direito de saber, não sabia, eu fiquei sabendo porque uma mãe, duas mães de de dois alunos, ligaram para mim, para me comunicar que eu não era mais professora da escola. E você Daí eu comecei a, a compreender né? tudo o que estava acontecendo comigo. Procurei, eu tenho, inclusive, esse registro, essa, coordena essa coordenadora me disse que eu aguardasse, que eu esperasse que a, a, a pessoa que fez isso precisou fazer isso. E que você
0: iria compreender. E que, que eu ia entender.
1: Ela... Exato, exato. E, pasme, eu vou te contar. Ainda... É, assim Eu tentando compreender, passando eu tive que ficar duas semanas escondida dentro da sala dos professores, porque no dia seguinte, na verdade, era uma segunda-feira, os alunos me puxavam pela barra né, da minha roupa, dizendo, Pró, Pró, você vai ser demitida? Imagine o constrangimento de ouvir crianças, crianças, gente, Deus tendo Deus uma dimensão é. de que alguma coisa estava errada, e eu não soube em momento algum. Então, meu primeiro questionamento foi esse, o que aconteceu? Por que, que eu recebi a ligação das mães a respeito de uma coisa que competia a mim saber de início? Eu, eu sinto que. A, a, eu falava, né? Você é responsável pela escola, então você tem o direito de fazer o que você quiser. Agora eu quero saber o que está acontecendo. Sim. Porque eu desconheço. E aí ficou uma enrolação durante. É, um bom tempo, mas até que não tinha mais como eu pressionei, Se eu preciso saber o que está acontecendo. Aí, o que eu ouvi foi que, para me proteger, me retiraram das, da sala Sim. porque é, os pais estavam insatisfeitos e se reunindo no WhatsApp para poder me retirar da sala. Aí, eu já estranhei, porque até então por mais que eu não fosse perfeita enquanto profissional eu nunca tinha ouvido nenhum tipo de queixa Diretamente pra mim Nunca, não tinha essa experiência Eu tava re tentando resgatar o que foi que eu fiz de errado Então eu me puni muito durante duas semanas Sim. Chorava muito nessa sala Meus alunos iam me procurar E eu tinha que me esconder Eu fui orientada para não ficar no corredor Sim. Inclusive para que eles não me vissem Porque é, é é, eu, eu achava que Uma
0: violência que... psicológica E um abuso moral, né? E assim, só... Desculpa te interromper, mas é porque eu vi algumas... Eu não estou conseguindo dar conta dos comentários, que são muitos, mas eu vi algumas pessoas eu também falando não tô sobre ver. questão de... Ah, eu preciso ter responsabilidade sobre o que propagamos. Então, assim, vamos deixar claro que nós estamos falando de nossas experiências diretas e tudo que a gente está falando aqui, a gente tem registros. Nós não estamos sendo levianas com nada disso. <risos> né? Muito pelo contrário. Eu não estaria aqui
1: se porque, não fosse é, isso. É, o eu espero, que... inclusive... Que as pessoas repensem, porque elas estão falando de algo que elas desconhecem. Eu Exatamente. estou aqui justamente para dizer que, Tati, você não é a única. E eu sei que eu também não sou. Claro. Eu ouvi. Depois que eu assumi que eu fui abusada, inclusive de todas as formas, eu não tenho vergonha alguma de dizer isso, eu percebi que isso inclusive me fez estar aqui. Gente, eu tenho dever de falar a verdade. E eu posso provar, eu tenho documentos. É. sabe? Eu não tô falando da boca pra fora. Eu não precisava nem estar tá aqui dizendo isso, mas eu não sou nenhuma irresponsável. Isso. E, e sei que você não é, Tati, e a prova tá aí. Eu acho que quem não vê quem não quer, ou quem realmente desconhece isso de, de uma... Eu entendo que existem pessoas é, que, que não conheceram nem Jair, então eu até entendo a dúvida dessas pessoas. Isso. Mas eu sei que existem outras que realmente estão é, embasando suas justificativas, e eu não sei o quê. Porque nós sabemos da relação direta de Jair. Gente, eu conversei com Jair até dezembro do ano passado, Jair disse que não tem relação nenhuma com a fundação... E, eu, e, e, e assim eu me encontrei com ele na casa dele com meu marido porque a gente estava tendo algumas questões e ele era a pessoa da qual eu me orientava sim e, e gente
0: e vive já para falar com ele em julho desse ano depois que tudo isso tinha começado né assim falando inclusive de é. das relações então assim é, é...
1: exato eu queria entender o que estava acontecendo isso. porque realmente eu fui procurada por algumas vítimas e inclusive é, foi um burburinho, porque muitas pessoas, algumas conversaram comigo e ficaram, ai, será que é verdade? Algumas, inclusive, desqualificando você. Porque é muito mais fácil a gente dizer que Tati é promíscua do que admitir que... Porque, assim, eu entendo essas pessoas. Tati, a gente perde o chão. A minha vida, por mais de 15 anos, foi orientada por uma pessoa farsante, por um mentiroso, por um abusador. E eu não tenho problema em dizer isso, porque eu posso provar isso. Eu sou uma das abusadas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, inclusive, eu fui abusada de todas as formas foi uma configuração diferente da sua, né? mas hoje eu fico pensando nas, nas outras vítimas, nos outros relatos. que ah. Eu também... Então, Tati, eu acho que o que você está fazendo é um serviço, o meu dever é falar a verdade, eu não estou aqui brincando. E, inclusive, todos que me conhecem, ele, inclusive, e, e as pessoas das quais a gente está citando aqui, sabem que eu não estaria aqui se eu não tivesse... Como provar? Eu não sou, eu não tô de brincadeira, eu não, tô, eu não sou irresponsável, eu, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa, eu não tô aqui perdendo meu tempo. Eu acho que a gente tem que começar a compreender de que a justiça, ela precisa ser feita. Sim. Existem muitas vidas que foram manipuladas, e não só a minha. Sendo
0: porque assim, quando a gente vem aqui falar, a gente tá falando sim porque a gente quer que a justiça seja feita, e que para a justiça ser feita é preciso que se discuta sobre isso, é preciso que, que o, o, a justiça, né, assim, enquanto instituição legal, saiba para poder investigar. Mas a gente vem aqui principalmente pelas pessoas que ainda sofrem abusos e não reconheceram, que continuam sendo manipuladas. Porque para mim, as 303, né, porque são 304 contando com você, mas... As 303 pessoas que já me relataram suas histórias, ótimo, elas já relataram, elas já entendem, elas já estão no caminho de se curar — O que não é fácil — que não é fácil, mas existem muitas outras pessoas que ainda se questionam se passam violências, que ainda se questionam se há uma manipulação Então a gente precisa conversar sobre isso, inclusive tecnicamente, como você fala, a gente não tá aqui brincando, né? Eu... Eu tenho que dividir o meu dia entre as minhas obrigações e estudar sobre isso né? Eu estudei a legislação americana, a legislação australiana, a canadense A legislação brasileira, a Lei Maria da Penha, Lei de Segurança Nacional As leis relacionadas a abusos psicológicos para a gente poder chegar aqui E de algum modo, nem que seja de uma forma mínima, que as pessoas tenham condição de enxergar se elas sofrem ou não sofrem abusos, né? E eu costumo dizer que se há uma dúvida, é muito provável que haja um abuso concreto, né? E assim existem pessoas que estão ainda defendendo e que são meramente vítimas manipuladas, existem, mas também existem aquelas pessoas que há muito tempo sabem de tudo, né? É, você, e aí está a gente, está é, não do abuso sexual, mas você chegou a falar dos abusos da escola com uma das lideranças que disse a você Sim, vai falar
1: com o nosso pai. né? Tati, isso olha, hoje, quando eu fico pensando assim, a gente pensa que está sendo protegida, está sendo ouvido, né? Está sendo acolhido, quando, na verdade, está sendo manipulado literalmente. Porque assim, quando eu comecei a me sentir perseguida e que, de fato, eu vi o que aconteceu, ah, detalhe, eu preciso falar uma coisa muito importante, gente. Faz-me. Eu descobri que o que havia sido dito era uma inverdade por duas mães. Eu fui abordada, inclusive, nesse processo dessas duas semanas. E aí, realmente, foi o que faltava, porque elas não tinham mais como me sustentar na escola, já que eu vi qual era a verdade e deflagrei isso para elas. O que é que aconteceu? Indo embora um outro dia, depois dessas duas semanas de chorar muito, de querer entender o que estava acontecendo, de dizer: meu Deus, eu, eu, eu tenho alguma coisa errada. Tipo, o que, que eu fiz? Por que, que esses pais eles não gostaram do meu trabalho? É muito ruim, Tati. Tati, depois que eu saí da escola, eu ainda acreditei que eu tinha problemas nesse sentido, assim, que, que, que eu não era uma profissional competente, sabe? Eu questionei isso, isso, isso acho que é uma das maiores dores que eu tenho, que graças a Deus hoje eu resgatei, eu assim, depois que saí de lá, eu passei dois anos muito difíceis, mas eu hoje penso diferente. E o que, que aconteceu? Eu encontrei duas mães na porta, indo embora, da escola, quando eu estava indo para minha casa, na hora em que os pais chegam, e uma mãe me segurou pelo braço e falou Oi, Vivian, quero falar com você, preocupada comigo. E aí, o que, é que você tem? O que é está que acontecendo? E aí, ela falou assim, você está doente? Aí eu disse, não, gente, eu não estou doente. Não é nada disso. Aí ela, então, o que aconteceu? que Você vai sair da sala? Eu disse, eu não sei. o que eu ouvi falar? E aí, eu fui muito honesta, eu acho que a liderança não, não, não contava com isso, eu não entendo... Porque eu acho que as pessoas, elas pensavam que eu ia, porque realmente, né, eu aceitei durante muito tempo muitas coisas sem questionar. Sim. Então, eu acho que essas pessoas que são pessoas que, que, que corroboram com as coisas que Jair fez, né? Eu acredito, que, que também, é, de algum modo, me, manipura, me manipularam, né? Sim. Porque chegar pra mim e dizer que os pais fizeram tais coisas e não foram, né, é, é, é absurdo, né? E aí, o que, que aconteceu? Essa mãe chegou para mim e falou assim, olha... É... Aí eu falei, não, o que me disseram é que os pais estavam insatisfeitos no WhatsApp e que para me proteger, foi isso que eu ouvi, para me proteger, é... eu estaria sendo retirada da sala. Aí ela falou assim, mas no quarta unidade? Como assim? Eu estou no grupo do WhatsApp. E isso nunca aconteceu. Aí, uma outra mãe chegou e quando chegou, essa mesma mãe pegou o braço dela e falou assim, fulana... Conta aqui, você tá sabendo disso? Porque eu não tô. Ela disse, não, eu tô no WhatsApp. E a gente nunca reclamou. Eram, inclusive, mães de meus alunos. Sim. Quer dizer, pessoas que se relacionavam comigo, que sabiam qual era o meu trabalho. E aí, é... eu fiquei, assim, tão mal na hora, que porque aí realmente ficou evidente que ali eu estava, eu me senti perseguida. né? Ali eu vi, poxa, isso não é verdade. Daí o que eu fiz? Chamei as duas. E chamei essas lideranças e a minha coordenadora e disse: Olha, as mães estão me dizendo isso. Aí eu disse: Olha, eu acho que não tem ninguém melhor do que eu para dizer, porque foram elas que me disseram. E essas mães, se estiverem aqui, elas sabem, né, do que eu estou falando. Sim. E aí eu disse: Então, aí conversa com elas e questiona o que é, porque eu não estou sabendo. Daí eu disse: Olha, as mães estão me falando que os pais nunca estiveram insatisfeitos com o meu trabalho e eu fui embora sair porque eu não consegui lidar com aquilo porque eu sabia que eu não estava só lidando com minha chefe eu estava lidando com uma obra eu tinha satisfações a dar para Jair e eu sabia que havia um conflito imenso quando eu comecei a questionar e disse para ele olha o que ela tá fazendo não é... aí eu eu realmente entendi que eu não merecia aquilo e aí quando eu questionei para ele a ele disse olha eu não ficaria num lugar desses então eu acho que é melhor realmente vocês conversarem e tal. Eu ainda achei, inclusive, que tudo estava acontecendo porque os direitos, eles elas não queriam assistir os meus direitos porque eu tinha outras... É, na minha época, existiam outros profissionais que não tinham nem carteira assinada, que não recebiam transporte, que tinham Sim. filhos na escola, que, não, que os filhos pagavam. E aí você sabe que desconto, isso hoje... Pagavam é coisa... sem desconto. É. Isso. Então, tipo assim... É, o que acontece? Ficou deflagrado que é, Estavam agindo de má fé comigo mesmo E de que além de ter sido explorado Durante esses anos todos Ter vivido desvio de função Trabalhado e não ter recebido hora extra Eu vi que realmente E aí eu entrei num conflito imenso Porque como assim questionar Jair Que me levou para lá Como assim questionar a obra Como assim eu tô sendo Eu quase me senti uma heredia? Sim mais ou menos isso, assim, sabe? Porque, nossa, eu não podia. Na minha cabeça, eu não tinha segurança para fazer aquilo. Né? Eu achava que... E eu sofri muito. A Detalhe, eu lembro que na sala de... que eu ficava, eu recebia um monte de atividade dessa mesma turma. Daí eu questionei. Se eles não estão satisfeitos com o meu trabalho, eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Por que eu ainda vou corrigir essas atividades? Eles vão ficar felizes com isso. Então eu via que tinha muita coisa ali que realmente não era verdade. E eu vi que foi muito porque eu disse eu não vou mais limpar a janela, eu não vou mais fazer essas coisas porque eu não dou conta, eu tenho muita coisa para fazer e chega. Então, aí, não, não prestava mais. Tipo, o meu serviço. É. E, e aí, então, foi questão
0: de dias e eu fui demitida. Isso. E não é que limpar a janela seja algo ruim, né? É que não era a sua função. A questão toda é essa. Sim. E assim? Porque... Sim,
1: nada contra o serviço, né? Aliás, eu ouvia que se eu limpasse a sala, eu ia ter um apreço maior por minha turma, pela minha sala. Então, a importância de limpar a sala era isso. Hoje eu fico, meu Deus, como é. assim? assim?
0: Sabe? Não era você falou... uma
1: faxineira para a escola inteira. Mas como assim? E todas, assim. As isso, é. né? todas as professoras faziam isso. Todas as professoras faziam o que eu fazia, então...
0: E assim, isso que você falou, que quando você saiu de lá, você chegou a... Questionar muito, durante muito tempo a sua qualidade profissional Isso é uma das marcas da Sim. violência psicológica E é uma das coisas que pode ser atestada através de um exame de corpo delito Que é feito por uma junta psicológica psiquiátrica né Que mostra, é, do mesmo jeito que quando a gente é, tem uma lesão física O médico clínico traumatologista Ele avalia o tipo e a extensão da lesão e as possíveis causas essa junta psicológica e psiquiátrica, né, que abordam partes diferentes da, da mente, da psique, elas também fazem essa análise de lesão para mostrar a extensão, o tipo e as prováveis causas. Então, assim, essa violência que você sofreu, que deixou marcas, né, que você ainda tenta recuperar partes dessa, dessas marcas, assim como eu, a gente ainda está num processo de cura, isso é uma das características é, bem emblemáticas das violências psicológicas, elas se estendem, ela o efeito dela, né, a consequência dela, o o, o edema, né, vamos dizer assim, o, o a ferida, ela não não se cura após o final do abuso imediatamente. É preciso muito tempo, às vezes uma vida inteira e não cura. Então é muito grave. As pessoas focam no, no abuso sexual ou na violência física, mas a violência psicológica, ela é extremamente grave e a maior causa de suicídio está relacionada à violência psicológica e não física, né? E a gente teria muitas coisas para conversar, não é, não tem como dar conta de tudo. Tem muitos casos, né, assim, relatos de de ex-alunos que falam que lideranças da escola, meninas, né, tocavam nos seios delas, dizendo que era para atrasar a, a, a maturação sexual, é, que é um comportamento que outras pessoas relatam que o Tércio teve com elas, de dizer a mesma coisa, que estava tocando para liberar hormônios e que elas não ficassem atraindo homens na rua. Tem casos de liderança da escola da anticoncepcional para funcionárias, né, assim, é, Sim. sem... Receita médica, né? Sem orientação médica de simplesmente dar o um anticoncepcional Inclusive é, Numa tentativa de curar Algo que não é doença Que é a homossexualidade é. Existem muitos relatos Graves de situações dentro da escola nós, O que nós vivemos É também muito grave Essa configuração da escola Ela se replica Na, na faculdade, né? Claro que com algumas diferenças, porque não existem crianças ali, mas a coisa dos jogos e, e da, do, do trabalho não remunerado, né? Eu, quando trabalhei no Isel, eu acho que a gente precisa ser justo e ser claro com, com relação a isso, é, eu, como, assim como na Ananda, todas as minhas orientações sobre o trabalho no Isel vinham do Jair Técio e a pessoa que naquele momento era diretora ela não concordava com nada de errado. Ela era extremamente correta. E era uma dos grandes desavenças dela. Comigo e com outras pessoas. Né? Porque eu... Agora tá assim. Eu... Desculpa, me interromper. Eu queria falar duas coisas
1: antes. Porque você falou no Isel. Eu também trabalhei no Isel. Eu só ganhei o transporte. Também não fui remunerada. E eu sei que eu fiz isso. Porque também entendi que o Isel fazia parte da obra. Assim como hum. a fundação. Então eu entendo o que você diz. Mas assim... É muito complexo, realmente. Então, assim... E hoje eu acho muito doido a gente negar essa... Assim, tem uma... uma eu vou deixar você concluir, mas tem aqui uma, uma... Acho que foi Marcélia, não sei. Não sei quem foi que falou aqui. Deixa eu ver, não sei. Mexer Alguém falou o seguinte. Ah, eu não sei. Passou. Mas era coisa do tipo, né? Como assim negar a existência dessa relação com o Jair? Eu realmente tô pasma, gente. Sabe, peraí, rapidinho. É eu, eu tô pasma porque eu, inclusive, não sei, Tati. A gente ainda não falou sobre isso, mas eu acho que a gente não podia terminar sem falar isso. Sabe, é, eu é, no festival. A gente, inclusive, e a gente tinha que estudar a vida dos iluminados, e um dos iluminados era Jair Tércio, né? A gente sabe disso. Eu recebi via coordenação, uma das coordenadoras. Uma, um material de uma palestra que nós, professores, assistimos, sim, ainda tem... Nossa, quando eu lembro, só, só é difícil. É, essa daí é a caneca, né? Mas que a gente recebeu no material. final do... Pronto, deixa eu te falar. Então, assim, é... não tem como a gente negar a ligação direta de Jair Tércio. Eu acho que isso tem que ser frisado, isso tem que ser realmente... É colocado aqui exposto porque é um absurdo a escola e a fundação está negando isso quando na verdade todos muitos de nós sabemos e temos inclusive essas informações registradas né Sim. então assim eu lembro de um momento em que a gente estudava os iluminados acho que foi durante dois anos e um deles era ele então uma pessoa foi lá nos deu palestra e tinha lá o slide eu recebi isso vi e-mail tenho isso em registro e a foto de Jair com o código, e a gente estudou a vida dele, certo? Então, assim, negar isso é, assim, poxa. Então, quem tinha dúvida, para mim, assim, não tem porquê ter mais, sabe? Eu não sei se a gente tem aqui, Tati, mas eu tenho isso, né? Em, é, que eu recebi isso via e-mail, como um material do meu trabalho, Todas é. as professoras. A eu gente, não
0: fui a única que recebi. A gente tem, mas tem nome de outras pessoas, aí não é adequado a gente... Trabalhar.
1: Pronto. Então, assim, é, pronto. Então, não tem problema. Mas, assim, a gente sabe que essas coisas existem. Eles sabem também que a gente tem esses registros. Então, eu não consigo entender por que estarem negando esse vínculo, sabe? Eu acho que essa foi uma das coisas também que me deixou muito triste e, e, e com a certeza de que a gente tinha que vir aqui mesmo e de denunciar essa inverdade, porque assim não dá para negar, né? E aí eu lembro também que depois do festival, sabe? Hoje eu, hoje eu entendo quanto a gente foi manipulado, né? Uhum. Eu sempre tive a sensação de que eu estava trabalhando para uma obra, nunca era para uma empresa ou para uma escola. Então quanto mais eu dava, melhor eu me sentia, né? E muito cansado. Eu lembro que depois de um festival, além também da gente ter essa ideia de que já era um pai. Eu não chamava ele de pai, mas essa ideia era explícita e também subliminar. Ela era extremamente sugestionada. Inclusive, eu ouvia das lideranças. Seu pai. Era isso que a gente ouvia. Então, hoje, eu começo a perceber que essa mensagem que está aí na caneca, ela realmente tem muitos sentidos. Então, você trabalhava, trabalhava, dava muito o seu melhor, né? Com a ideia de que você ainda estava dando pouco, né? E, ainda assim... É, no final, você ficava satisfeito porque, na verdade, você estava servindo a um pai, você estava servindo a Deus. Se a gente for ler aí o que está escrito, eu estou até com ela aqui também, é o seguinte, quem trabalha por amor, pelo amor e com amor, faz o devido pelo simples fato de servir ao pai e a Deus. Como não havia doutrina? Isso aqui, é, 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 além das leis que a gente era obrigado a estudar porque fazia parte de toda a estrutura da escola.
0: eu, coloquei, né? então, eu quis sim. colocar a imagem dessa caneca, Vivian, porque assim ela é muito emblemática, né? porque ao mesmo tempo que é uma frase do Jair Tércio, né? Então que mostra a relação. Ela também é uma frase que mostra uma outra manipulação, que é você você vai para a sua exaustão, né? Vai para o extremo. Você chegou a abrir mão de outros empregos, né? É, em, em faculdade. Porque eu não daria conta. Porque você não estava dando conta, trabalhando sábado, domingo, e aí a mensagem é: quem trabalha para Deus é recompensado. Né? Então, ao mesmo tempo. E
1: faz o devido, né? E faz, e faz é assim, o devido. Faz
0: o devido, porque é isso que então, você tem que fazer, você está trabalhando para escolher. E assim, e, assim a e você é escolhida, porque isso era muito dito na escola, Ananda: você, é um merecimento trabalhar aqui, porque não é para qualquer um. um é, pra privilégio. é um privilégio. seleto era um privilégio. Então, Vivi, assim, é. É, são muitas coisas, né? São muitas coisas, mas o principal que a gente quer deixar aqui é que esse, os mesmos abusos que a gente relata do Jair eles eram reproduzidos na escola, seja intencionalmente ou não intencionalmente seja por uma orientação dele uma pessoa que é confiava havia uma cultura isso era mas era uma cultura exatamente Sim. há uma cultura né e essa cultura é estrutural das instituições porque as instituições foram pensadas por ele ele sempre dizia isso e as próprias pessoas né a, a, a as lideranças dessas instituições elas costumavam dizer eu estou aqui à frente né exercendo esse papel mas isso aqui é dele e ele é Jair então assim É muito estranho Que essas instituições tentem agora Se desvincular, mesmo depois de ter feito Eventos em homenagem a ele né? Mesmo depois de Passar anos Reafirmando para quem estava Vivendo por ali naquele contexto De que no final quem mandava Era ele, porque inclusive quando a gente questionava Alguma coisa, em qualquer uma dessas instituições O que diziam é Questione a ele, porque quem manda é ele é,
1: então, assim. Tati, uma, um, uma, uma situação que é importante. Não vamos longe, não. Ainda no final do ano passado, eu tive uma experiência de uma mãe que buscava uma vaga na Nanda e recorreu a mim, porque eu atendia essa criança. E aí, essa mãe é, disse: Vivian, você que conhece né, as pessoas lá, eu não estou conseguindo vaga, você pode conversar? E aí, eu fui conversar com uma das lideranças. O que eu ouvi foi: converse com ele, com o Jair. Converse com ele. E aí, a depender do que ele disser, a gente resolve. É, quem vai dizer e se eu tem não, consegui, ou que não tem vaga é Jair. Então, isso não foi, isso foi dezembro do ano passado. E é 2019. 2020, né? Exatamente. Então, eu não tenho como ver essas coisas, saber dessas coisas, ter sofrido o que eu sofri. E negligenciar, fazer de conta que o que eu vivi não é nada Porque eu sofri muito E sei que, como eu, tantas outras sofreram, né? abusos de todas as ordens Eu fui muito machucada Muito... É, realmente foi um assédio
0: moral Sim. Não, não foi nada diferente disso é. Então, Vivian, para é, encerrar Eu queria te agradecer de novo Muito dizer que a gente continua aqui Estamos juntas, né? A gente vai junto com isso, o que você precisar, você sabe que você faz parte dessa nossa rede e a gente vai lutar por mudança social, né? Não é só. Se... Eu, eu tenho dito muito isso, as pessoas talvez não estejam entendendo, mas isso vai muito além de Jaitécio A partir do momento que a gente começou com a certeza. falar de Gércio, a gente percebeu que é uma questão estrutural da sociedade, que isso se repete muito. Hoje, em Salvador, tem três casos em abertos. É muito. Tem o caso do Lucas Terra, que já vai aí 19 anos em aberto. Tem o caso do Jair Tércio, que é imenso. Né? Quanto mais a gente recebe relatos, mais a gente vê que é pior. Né? As coisas são muito grandes, muita gente envolvida, muita manipulação. E cabe à justiça, né? cabe ao Ministério Público, à Polícia Civil, investigar e separar quem é cúmplice de quem é vítima. Né? Porque mesmo as instituições Pode-se descobrir que essas instituições Foram vítimas, foram utilizadas Por pessoas que estavam ali dentro E pelo Tércio, né? Então assim, quem vai... Em nome, da fé, né?
1: em nome da nossa vulnerabilidade Em nome da fé, em nome daquilo que a gente acredita Porque assim, uma coisa eu percebi Ele conhecia muito das nossas fragilidades Porque a gente confiava Era gente alguém entrava. do qual a gente buscava orientação
0: Isso, a gente entregava a nossa vulnerabilidade aí e assim como ele, tem também o caso do Kleber Aram, que está aí em aberto, é um caso mais recente, sendo investigado. Então, na verdade, a gente precisa discutir esses abusos, a gente precisa entender o que são abusos meio religiosos, os tipos de abusos, como, como eles acontecem. Todos eles são muito pautados nesses abusos morais, né? Que tem a característica de colocar a pessoa a se questionar. E, é, em última instância, buscar uma lei que proteja, que proteja as pessoas, que proteja a fé uma lei contra abusos em meios religiosos. Então, assim, é, até a quarta-feira, a gente vai continuar conversando sobre abusos morais e abusos psicológicos. E na quarta-feira, eu vou conversar com a Natasha Simeonato, que ela trabalha com branding, branding, né, que é essa criação de uma identidade visual. E que a gente conversando, a gente percebeu que o gaslighting, né, que é essa, esses abusos morais e psicológicos, eles são uma reprodução da, dessa... É, estratégia de marketing de criar uma, uma identidade para uma empresa Mas, na verdade, você cria uma identidade negativa para uma pessoa Por quê? porque é muito próximo do marketing? Porque você está criando a identidade de uma pessoa Mas com a intenção de é, veiculação social Para que a sociedade enxergue isso Entende? Então, é, tentando atualizar as pessoas sobre os casos da Bahia Os casos de Salvador O caso de Lucas Terra está parado por conta da pandemia, vai haver um, um júri popular nesse caso, então precisa que a justiça volte a ter júris é, presenciais, que não está acontecendo no momento, né, com, com, com um número maior de pessoas, por ser júri popular. O caso do Jair ele continua foragido e o Ministério Público continua a investigar toda essa... Essa rede, é, no momento ele é o único réu, mas está sendo investigado todas as influências dele. A gente está aguardando os próximos passos. E o caso do Kleber Aran recentemente foi designado um promotor responsável e está começando a fazer as oitivas, está né? começando a ouvir as vítimas. Então é aí que, nessa, nessa condição que estão os casos de Salvador, e a gente continua junta é, Para as pessoas que estavam aí assistindo Que estão assistindo Quem quiser tirar alguma dúvida Sobre abusos Sobre abuso e meio religioso Sobre as questões de denúncia Como é que acontece O que é que acontece após a denúncia Podem me procurar por direct tem, Podem procurar também pelo e-mail da ONG Que já está já funcionando Que é contato.sejapotencia.org Ou procurem diretamente o Ministério Público Para falar sobre denúncias Para perguntar o que é que acontece vocês podem procurar o Ministério Público sem denunciar. Você pode simplesmente perguntar como funciona para poder tomar a decisão. E é, saibam tudo antes de tomar a decisão. Vocês precisam se informar, porque a retaliação ela é uma regra, ela não é uma exceção. Então, estejam preparados antes. E não há nada de errado em não querer denunciar. A denúncia é importante, sim. Mas cuidar de si é muito mais importante Então primeiro cuidar de si, né? Depois a gente pensa nas denúncias E é, alguém que tiver dúvidas sobre o caso de EITES Também estamos à disposição Quem for vítima, tiver precisando de um auxílio psicológico Não estiver conseguindo, procura a gente Que a gente vai tentando articular com essas redes Inclusive a gente já está conseguindo um contato com o CAPS da Bahia para encaminhar pelo Sistema público, Único de Saúde, né? pelo Sistema Público. Então, Vivian, obrigada e a gente segue junta. Gente, obrigada por ficar com a gente até 10h40 da noite de uma sexta-feira. Vivi beijo. Ana, eu encontrei sua mãe então, nesses dias. <risos> Tati,
1: muito obrigada mesmo isso que você está fazendo é muito importante eu quero também que as pessoas que estão me ouvindo saibam que elas, as vítimas né? elas não são as únicas não tenham medo, façam o que o seu coração pedir, Sim. mas não se sintam mal por isso, porque nós não somos o que a, os abusados fizeram conosco, nós não somos, nós somos vítimas, mas nós não vamos nos definir por conta da experiência que a gente viveu, pelo contrário, Exatamente. hoje eu me sinto muito mais forte e sabendo que eu não vou me resumir a isso e que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tati, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada a todas as meninas que me ampararam, me acolheram e têm feito isso, realmente... É, nós não vamos mais
0: nos calar. Não vamos. Né? É isso aí. Ninguém nos cala mais. Estamos juntas.
1: Acabou, acabou. Essa pelo menos no que depender de mim. Eu jamais seria abusada. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, com tudo que você tem aí trazido de. Inf... Você tem realmente nos oferecido informações, até técnicas, né, mas bastante precisas. Então, assim, leiam mesmo, porque foi assim que eu fui reconhecendo o meu abuso. Eu sou esse exemplo. Não foi uma coisa que eu, eu, eu entendo há, há 16 anos. Eu vivi isso há 16 anos, e em questões de um mês, eu percebi, e tenho até hoje, resgatado e compreendido o que me aconteceu. Então, nós não somos essas experiências, não, não somos esses abusos, nós somos muito mais que isso, e não é isso que vai fazer da gente ser inferior, porque há um medo realmente sobre essa exposição, eu sei que chegar aqui não é fácil, mas é, eu também estou à disposição, eu sei que depois que eu, que eu falei, algumas pessoas vieram conversar comigo, mas é isso, Tati, muito obrigada, obrigada mesmo, você. eu estou muito feliz de ter feito o que eu deveria ter feito e com a, a consciência, sim, esse termo, né, a consciência realmente é. tranquila, agora sim, uma sensação Agora de dever cumprido.
0: Agora sim. É isso. Eu queria encerrar com a frase que Dione falou ali: a culpa nunca é da vítima. A única pessoa que tem que se envergonhar é o abusador. Seja ele quem é for. É o abusador. Viu? Beijo, boa noite. É Vou deixar gravado. Obrigada. Aqui.